0: De Suzanne Walstock podcast. In mijn podcast vertel ik je graag mijn visie op diergezondheid. Ik deel mijn kennis over natuurlijke diergeneeskunde, voeding en gedrag. En ik plaats regelmatig interviews met inspirerende mensen die een expert zijn op het gebied van honden, paarden en gezondheid. allemaal, leuk dat jullie luisteren naar de derde aflevering van mijn podcast. Het, uh, wat ik vandaag met jullie wil gaan bespreken is uh, gedrag. Uh, van de week dacht ik, ik wil een keer iets leuks gaan delen met iedereen uh, op social media en via mijn e-mail uh, lijst. Dus ik ging op zoek naar leuke filmpjes van honden op YouTube. Dus ik uh, zoek op termen als uh, grappige honden of uh, funny dogs in het, in het Engels. En ik kijk naar een filmpje waar iedereen om moet lachen. En dat wil ik heel graag delen met iedereen. Om, ja, om een beetje positiviteit te delen met iedereen. Maar toen ik wat filmpjes ging bekijken, werd ik er eigenlijk helemaal niet blij van. Ik werd er zelfs echt, echt, echt ontzettend droevig van. Want in heel veel filmpjes die zogenaamd grappig zijn... zag ik zoveel dingen die misgingen met honden. Om een paar voorbeelden te noemen. Ik zag mensen die hun chihuahua aan het filmen waren... En elke keer als ze dichtbij kwamen met de camera, ging het hondje de camera aanvallen. Uh, dus uh, in eerste instantie uh, keek hij weg, trok hij zich weg. Um, maar uiteindelijk begon hij te grommen en de camera aan te vallen. Maar mensen vonden dit dusdanig grappig dat ze besloten om het steeds opnieuw te doen. En te blijven filmen om het vervolgens te delen op YouTube. Omdat het zogenaamd grappig is. Um, wat ik zie als ik zo'n hond zie, is, is pure paniek. Die hond geeft aan jongens, je zit met iets in mijn, in mijn gezicht, je bent te dichtbij, je bent te bedreigend, laat me, laat me met rust gewoon. Dus ik dacht, dit, dit is niet grappig, waarom, waarom denken mensen dat dit grappig is? Um, andere filmpjes die ik zag waren met kinderen die uh, uh, honden gebruikten als, uh, om op uh, paard te rijden, zeg maar. dat ze bovenop een hond gingen zitten en vrij hardhandig uh, te werk gingen. En die honden gaven ook gewoon aan dat ze het niet leuk vonden. Het zijn hele lieve, uh, hele lieve vergevingsgezinde honden, want er gebeurde niks. De hond reageerde niet agressief, dus er was uh, voor het kind op dat moment geen direct gevaar. Maar de hond gaf wel aan dat hij het niet leuk vond. En ook dat vind ik dus niet grappig. Als een hond aangeeft dat hij het niet leuk vindt, dat hij het spannend vindt of als hij er stress van heeft... Dan is het aan ons uh, mensen om daarop te reageren en de hond te laten weten dat we zijn signaal hebben begrepen. En dat we uh, ons plan gaan bijstellen. En niet dat we doorgaan met uh, bovenop een rug stuiteren omdat het nou zo'n grappig filmpje geeft. Uh, nog een ander voorbeeld wat ik jullie wilde, wilde geven is uh, uh, een filmpje waarin honden uitglijden omdat de vloer uh, ontzettend glad is. Dus een hond komt gewoon niet meer op zijn poten en blijft maar uitglijden. En uh, ja, mensen vonden het ontzettend grappig, bleef aan mij bij lachen en bleven filmen. En die hond heeft er uiteindelijk een paar minuten over gedaan om zelf op te kunnen staan, om te kunnen verplaatsen. Ik werd er echt serieus, echt verdrietig van. Ik denk, hoe kunnen we als mensen dit doen met dieren en het dan uitgeven voor grappig? Uh, mijn conclusie was eigenlijk nadat ik een, uh, nou, ik, denk dat ik een half uurtje op zoek ben geweest naar het ideale leuke filmpje waarin echt uh, grappige dingen stonden... Want honden zijn ontzettend grappig, ik moet ook ontzettend met ze lachen, dus ik wilde, ik, die energie wilde ik vooral verspreiden. Maar toen ik ging zoeken zag ik dus alleen maar uh, signalen van honden die iets helemaal niet leuk vonden, maar waarvan de mens het gewoon super grappig vond. Dus mijn conclusie was, na dat half uur zoeken, dat mensen de honden gewoon niet begrijpen. In ieder geval, ik wil niet generaliseren alle mensen, maar in ieder geval de mensen die die filmpjes gemaakt hadden. Uh, ze begrijpen honden niet. Ze hebben geen idee wat hun hond probeert te vertellen. De signalen die ze geven. Um, dus daarop ben ik weer aan denken geslagen van hoe, ja... Wat is nou de ide mijn ideale wereld? Mijn ideale wereld is dat mensen hun honden wel begrijpen. Dat ze hun gedrag kunnen lezen... En uh, niet alleen de hele heftige grote dingen, want als een hond zijn lip optrekt en heel hard begint te grommen, dan weten de meeste mensen wel dat ze uit de buurt moeten blijven en dat uh, hij of zij het echt niet leuk vindt wat er gebeurt. Maar er zijn zoveel stapjes daarvoor waarin honden ook met ons communiceren. Maar als wij de taal niet begrijpen, dan weten we niet wat ze bedoelen. En het is geen rocket science. Het is niet zo ingewikkeld dat je er, uh, weet ik veel, hoopbegaafd of... Uh, uh, telepathisch contact met de honden moet maken. Dat is het helemaal niet. Het is een kwestie van weten waar je op moet letten. En uh, het daadwerkelijk ook doen. Je er bewust, van, er bewust mee bezig zijn. En opletten wat je, wat je ziet bij je hond. Dus vandaar dat ik daar, uh, daar ook mee aan de slag ga. En ik wil er eigenlijk alles aan doen. Om zoveel mogelijk mensen... ...de tools te geven om dat te kunnen doen. Dus dat je... Uh, ...want ik, ja, iedereen kent berichten in het nieuws... ...over honden die hebben aangevallen... ...of dingen die er mis zijn gegaan... ...en ik ben er natuurlijk niet bij geweest... ...dus ik weet niet wat er mis is gegaan. Maar wat ik wel weet... ...is dat een hond vaak... ...honderd uh, keer een klein signaal geeft... ...dat hij het niet, iets niet oké okay vindt... ...en het moment dat daar niks mee gedaan wordt... ...en iemand gaat... Uh, uh, ...structureel over de grenzen van een hond heen... Dat het, dan, dat het kan escaleren. Sommige honden geven zo vaak subtiel aan... dat iemand over zijn grens heen gaat. Maar als een hond structureel daarin niet gehoord wordt... dan gaat hij op een gegeven moment... Die, uh, of, het, uh, ja, of het tegenovergestelde dat een hond gestraft wordt... omdat hij, uh, omdat hij uh, signalen geeft dat hij iets niet leuk vindt. Wat een hond dan als reactie gaat doen is die subtiele signalen niet meer geven. Dus dat kunnen honden zijn die op een gegeven moment uit het niets lijken aan te vallen. Gewoon omdat ze hebben afgeleerd om subtiel eh, aan te geven dat iemand over hun grenzen heen gaat. En dan is het natuurlijk wel een eh, moeilijke verhaal. Want waar ik voorstander van ben is dat we... Kijk, een hond hoeft niet altijd in een situatie te komen... Ja, hoe moet ik dat zeggen... En sommige situaties zijn spannend voor honden. Ik werk als dierenarts in de praktijk. Honden komen bij mij in een vreemde omgeving. Soms moet ik bloed prikken bij ze. Soms wil ik uh, behandelen. Hebben ze ergens pijn? Dan wil ik er toch even naar kunnen kijken. Dus dat zijn best wel dingen die voor honden spannend kunnen zijn. Dus ik bedoel niet te zeggen dat we honden niet in een situatie mogen brengen die enigszins spannend voor ze kan zijn. Want uh, ja, het zijn geen, uh, geen breekbare poppetjes waar uh, niks mee mag gebeuren. Maar ik merk wel dat op het moment dat je uh, accepteert dat ze iets spannend vinden. En uh, op een manier met ze omgaat waarin je de spanning niet verder opvoert dan nodig. Dat het voor een hond veel prettiger is. En dat je ook veel beter kan samenwerken met een hond. Op het moment dat, die, dat je laat weten dat je zijn signalen ziet en, en uh, daar niet tegenin gaat. Uh, wat mij betreft is dat echt de... Ultieme manier om goed met honden om te gaan. En dan zul je ook merken dat een spannende situatie. Zoals bloed, bloedprikken bijvoorbeeld. Dat dat misschien wel eventjes iets meer spanning uh, oproept. Maar dat ze dat ook wel heel snel vergeten zijn. Als je dat op een, op een goede nette manier doet. Dus uh, ja... Het, het, het mailtje wat ik wilde rondsturen naar iedereen met een heel grappig uh, filmpje over honden is gewoon niet gelukt. Ik heb gewoon serieus nul filmpjes gevonden waar, waar ik zelf helemaal blij van werd. Want uh, soms zaten er wel leuke stukjes bij hoor. Dit was niet allemaal uh, puin wat ik tegenkwam, maar wel echt uh, 80% denk ik. Dus ik wil jullie ook vragen, mocht je echt een grappig filmpje hebben van je hond, stuur hem, stuur hem vooral... Uh, Even toe of uh, tijd me erin op social media als je me daar hebt staan. Want ik vind het, uh, ik vind het wel heel erg leuk om, om honden in hun natuurlijke gedrag te zien. En daarin zijn ze ook ontzettend hilarisch. Uh, alleen niet op manieren die voor de mens vermakelijk zijn. Maar die ten koste gaan van het welzijn van de hond. Want het welzijn van de hond is gewoon belangrijk. Wij, wij als mensen hebben al eeuwenlang hebben wij honden bij ons. Uh, die, samen, ja, die samen met ons willen zijn. Uh, waar we samen een team mee zijn. Mee erop uitgaan. Samen dingen ondernemen. Wandelen. Uh, honden zijn onderdeel van ons gezin tegenwoordig. Ze, zijn niet eens alleen, ze hebben niet meer een taak alleen als erfbewaker of, of zoiets. Maar ze zijn echt onderdeel van onze familie. Van ons gezin. Ze horen er helemaal bij. Dus ik, uh, ik zie het ook als mijn uh, taak. En mijn plicht. En mijn missie. Om... Uh, het welzijn van de hond gewoon op nummer 1 te zetten. Want als de hond happy is. Dan kun je, heb je er als eigenaar natuurlijk ook meeste, meeste baat bij. Want een hond die niet happy is. Die is ook niet gezond. Die heeft stress. En die heeft chronische stress. En daar, um, dat heeft gewoon effect op de gezondheid van een hond. Dus um, met het welzijn en, uh, en het gedrag van de honden. Is ook een van de belangrijke basisdingen. Als het gaat om uh, gezondheid van een hond. En gezondheid is natuurlijk mijn... Passie, mijn, uh, ja. mijn levenswerk, uh, hondengezondheid. Dus ik, uh, ja, gedrag is één van de belangrijkste dingen als het gaat uh, om, om gezondheid. Het gaat gewoon ontzettend hand in hand. Heel veel gedragsproblemen bij honden ontstaan, kunnen ook ontstaan doordat er bijvoorbeeld fysieke problemen zijn... Een hond met pijn bijvoorbeeld zal, zal niet graag willen dat andere honden bijvoorbeeld in de buurt willen komen. Omdat ze weten dat als een ander hond bovenop ze springt dat ze pijn hebben. Dus daar gaan ze vaak, ja, zo creëer je gedragsproblemen die soms een lichamelijke oorzaak hebben. Dus gedrag is iets super interessants. Ik ben er ook heel graag mee bezig. Ik vind het echt, echt, echt heel interessant. Het is dus iets wat je als dierenarts in je opleiding maar heel minimaal leert natuurlijk. De, de, de focus ligt echt op andere dingen die te maken hebben met gezondheid. En niet zozeer op gedrag. Maar gedrag is, zoiets, uh, uh, is zo onlosmakelijk verbonden met gezondheid dat je het wel mee moet nemen. Um, ja Dus, dus lichaamstaal bij honden. Ik heb me daar de laatste jaren echt in verdiept. En het heeft mij als dierenarts heel veel gebracht. Zoals ik al zei dat ik... In de, ...in de spreekkamer tijdens behandelingen gewoon veel makkelijker met honden uh, kan werken... ...omdat ik ze kan, beter kan lezen, ik kan inspelen op hun signalen... ...en uh, daar echt ja, met hun samenwerken uh, op een manier dat het voor hun ook prettig is... Want sommige honden zie je wel, die, die, doen, ja, die doen niks verkeerd. Maar die, zijn zodan, die hebben zoveel stress dat ze helemaal in zichzelf gekeerd zijn. En een soort van ja, echt uitgetuned zijn. En gewoon alleen nog fysiek aanwezig zijn. Um, en dat is geen gezonde situatie. Op, die, dat, op dat moment kun je natuurlijk als wel je handelingen doen. Maar die hond heeft zoveel stress en is zo uitgetuned... Um, dat je ook nog wel het risico loopt dat hij, uit, dat hij in één keer kan omslaan... en echt uit zijn slof kan schieten en uh, in paniek kan raken. Uh, dus dat is iets wat je niet moet willen. Je moet niet willen dat je hond wel alles toelaat, maar in een volledig gestresste uh, toestand. Dus lichaamstaal is iets wat uh, niet alleen als dierenarts belangrijk is, maar ook, uh, ook als eigenaar. Want als eigenaar ken je je hond natuurlijk het beste... Um, maar als je daar bewust mee bezig gaat, dan zie je zoveel meer subtiele dingen waar je, ja, dat is gewoon, dat is gewoon ook leuk, daar kun je gewoon gebruik mee maken. Daar kun je, daar, daar, dan kun je van een kilometer afstand, weet je al, wat je hond uh, wil of niet wil. Uh, dus ik ben daar ook mee aan de slag gegaan. Ik uh, heb een uh, e-book e geschreven. Ik weet niet, uh, ja, voor degenen die het nog niet gelezen hebben, die kunnen naar mijn website gaan: suzannewalstock.nl. En dan als je naar e-book gaat, kun je het e-book uh, gratis aanvragen. Uh, het onderwerp van het e-book is uh, stress, 20, 20 tips bij stress in de dierenartspraktijk. Dus uh, voor honden die stressgevoelig zijn, uh, voor honden die bang zijn bij de dierenarts, maar ook voor eigenlijk alle andere honden: uh, jonge honden die op dit moment gewoon nog blij de dierenartspraktijk ingaan. Uh, daar kun je wel heel veel tips krijgen hoe je dat vooral kunt houden. Want je wil natuurlijk het liefste dat een hond levenslang helemaal happy relaxed en relaxed naar een dierarts gaat. En in dat e-book heb ik het ook uh, over de beginselen van lichaamstaal. Uh, de echte subtiele signalen die iedereen kan leren. Kan leren herkennen bij zijn eigen hond en bij andere honden. Dus uh, ja, ik zou je echt willen aanraden om het e book uh, aan te vragen, uh, te downloaden en uh, te lezen. Want daar kun je al heel veel, uh, heel veel uithalen. En achter de schermen ben ik uh, ook bezig met een, uh, een module, dus echt met een les. Waarin het gedrag en de lichaamstaal van de hond helemaal centraal staat. Dat is op dit moment achter de schermen ook bezig. Zodra al die in de lucht is, zal ik uh, dat uiteraard uh, vermelden en... Uh, ja, jullie wijzen waar je, waar je naartoe kunt om dat te, te bekijken. Um, omdat ik vind dat ja, alle honden in Nederland hebben het recht. Ja, eigenlijk op de wereld. Waarom alleen Nederland? Alle honden op de wereld hebben recht op uh, een gezond en gelukkig leven. We hebben gewoon meer gelukkige honden nodig. Want um, op YouTube ben ik erachter gekomen dus dat er heel veel ongelukkige honden zijn. Um, ik zeg niet dat die mensen niet... ...van hun dieren houden. Het zijn vast ook hun beste maatjes... ...en ze houden heel veel van ze... ...maar ze weten gewoon serieus niet... ...wat hun hond probeert te vertellen. En uh, ja, ik zie het onder andere als mijn taak... ...om daar wat aan te veranderen. Dus uh, dat wilde ik nu even met jullie delen. Um, het is dus een... Uh, een, een ...nou ja, hoe moet ik het zeggen... Het begint een beetje als een verdrietig verhaal. En het wordt. Uh, uh, ik kom hopelijk ook met een oplossing. Want ik ga me er wel voor inzetten om dat voor iedere hond mogelijk te maken om gewoon happy en helemaal uh, gelukkig te kunnen leven. Dus dat is mijn missie. Um, ja, dus laat me vooral weten wat je, hoe je hier tegenaan kijkt en wat je hiervan denkt. Of je, of je het herkent wat ik uh, wat ik zeg over uh, dit soort filmpjes. Um, maar ja, ik weet niet of ik je zou aanraden om het zelf op te gaan zoeken en al die filmpjes te gaan bekijken. Want misschien word je er net zo uh, ongelukkig van als ik op het moment dat je het bekijkt. Dus als je hele leuke, grappige filmpjes tegenkomt, laat het alsjeblieft aan mij weten. Want dat vind ik natuurlijk superleuk. Uh, ja, dat was het wat ik uh, vandaag met jullie uh, wilde bespreken. En uh, nou, laat me weten wat je ervan vindt. En tot de volgende podcast. Vind je het leuk om te horen wanneer er weer een nieuwe podcastaflevering online komt? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief op www.suzannewalstok.nl Dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering klaar staat. Of abonneer je op mijn podcast via iTunes. Als je mijn podcast interessant vond, zou je dan in iTunes een review voor me willen achterlaten. Dat zou echt ontzettend tof zijn... Want dat maakt het makkelijker voor andere bewuste hondenbaasjes om mijn podcast te vinden. En op die manier kan ik nog meer mensen en dieren helpen. Alvast bedankt!